vakantie, wat is dat? <laughs> ja, door het sporten kan ik gewoon werken. Ik was wel natuurlijk voor het einde van het jaar was ik super overtraind. Dat was wel. Ja, dat is iets te veel. Als je een triathlon wil doen, moet je een superheld zijn. Toch? Dit is Titan en Triathlon, de podcast die normatieve kaders in de triathlonsport in twijfel trekt. Door mijzelf, Eva en Marlies. Wat heb jij eigenlijk met triathlon? Wat heb ik met triathlon? Hoe ben je erbij gekomen om iets met triathlon te hebben? Hoe is het begonnen? Hoe is het begonnen? Ja, eigenlijk de korte versie uh, dankzij vrouwen triathlon. Die in Utrecht uh. bij Leidse Rijn. Ja, en hoe kwam je er op het idee? Ook de korte versie? Ja. Nou, ik, ik was op dat moment veel aan het hardlopen. En dat uh, ging niet zo heel goed, omdat ik uh, geen uh, aerobe zones had. Ik Oftewel, niet... geen conditie had. Ja, dankjewel Eva. Ja, ik had geen conditie. Je zegt het goed. Um, ik moest in ieder geval van de sportarts heel erg veel langzame duurloopjes gaan doen. En dat vond ik heel erg saai. Uh, ik had toen ook al een keer de tip gehad, ga erbij fietsen, dat helpt. Ik vond fietsen helemaal niet leuk. Dus dat ging ik niet doen. En toen zag ik ineens dan een, 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 nou ja, een reclame voor die uh, 1-8e geloof ik, vrouwentriathlon. Toen had ik zoiets van, ja, kennelijk kan dat. Zwemmen kon ik al, dat deed ik in mijn jeugd veel. Nou, dan ga ik toch maar fietsen, want 20 kilometer fietsen, dat kan iedereen wel. En die 5 kilometer hardlopen, dat lukt me ook wel. Dus zodoende ben ik eraan begonnen eigenlijk. In, uh, in zes, weken, zes weken tijd voor die wedstrijd nam ik het besluit. En uh, ben ik dat uh, gaan, uh, gaan doen. Ik had nog steeds geen conditie na zes weken. In ieder geval niet zoals die moest zijn. Dus uh, deed er nogal lang over. Maar ik heb hem wel gefinished. Ja, herkenbaar. Volgens mij heb ik het ook in zes weken of zo gedaan. Ja, niet de vrouwentriathlon. Welke was jouw eerste? Uh, de Utrecht. De, de... Van Hellas. Hoe heet die? Hij heet anders. Wielerhuis. Ja. Precies. Dus, um, en dat was, uh, ik deed de, de triathloncursus bij, de, uh, bij Hellas, bij de triathlonvereniging. Ja. was op zich redelijk ambitieus, want uh, ik had helemaal geen duursportervaring. En Hellas is een fanatieke club, hè? Ja, dus er kwamen echt mensen die al heel veel aan het wielrennen waren en zo. Maar ik vond het ja, toch wel heel leuk. En ja, of het gezond was in zes weken, weet ik niet. Maar ik, ik heb er één erg van genoten. Ook dat, dat vele sporten trainen. En ik deed dat... Uh, omdat eigenlijk, het was eigenlijk een reactie op dat mijn, mijn partner, die had dezelfde training gedaan een jaar eerder toen ik hoogzwanger was. Tot mijn grote frustratie, want als je ja. hoogzwanger bent, dan staat je leven een beetje op pauze. En dat uh, zijn heel veel mensen die daar heel erg van genieten, dat hoogzwanger zijn, maar ik hoorde daar niet bij. Dus ik was zwaar gefrustreerd en had bedacht, volgend jaar doe ik dat. Ja, dat was heel fijn. Juist uh, als je een baby hebt die heel slecht slaapt. Om dan iets met je lichaam te doen. En uh, met iets anders bezig te zijn dan met uh, een, uh, een baby uh, in leven okay, uit te kunnen. Want op het moment dat het kind ja. er is, dan ben je zo wat van het kind, zeg maar. Ja, ik was van het kind. Ik kon me ook niet omkleden. Maar ik weet nog dat ik mijn, mijn tri-suit aan het aanpassen was. Mm-hmm. Um, en dan werd de baby helemaal gek omdat ze mijn blote tieten zag. ja. Ja, die werd dan echt, dus toen voelde ik me, het was echt haar eigendom. Dat kon ook niet. Ik moest me echt ergens anders omkleden, want ze werd helemaal gek. Ze wou alleen maar drank, tieten. Ja. 
Um, dus ja, dus, uh, dat was heel fijn. Want elke avond op pad. En, uh, of ja, bijna elke avond. Wanneer was het? Maandagavond, zwemtraining. Dinsdagavond, hardlooptraining. Woensdagavond, buiten, buiten, buitenwater, zwemtraining. Donderdagavond, fietstraining. Vrijdagavond, niks. Zaterdagochtend om acht uur ook weer zwemtraining. Ja, heerlijk. Ik was wel natuurlijk voor het einde van het jaar was ik super overtraind. Dat was ja, iets te veel. Um, maar ja, dat was echt heerlijk. Ja, het is hartstikke ja. verslavend. En, uh, en, en nu al helemaal. Uh, ik, ik ben op een gegeven moment heb ik een jaar niet. Ja, ik ben, het jaar daarna moest, mijn, moest, moest ik aan mijn knie geopereerd worden. Nou, die revalidatie ging. Moeizaam. Dat duurt toch al heel lang. Ik ben wel door gaan zwemmen, maar vooral het revalideren met hardlopen was lastig. Toen ben ik een jaar gestopt eigenlijk met trainen, omdat ik met mijn masterscriptie bezig was en het er niet bij kon hebben. Maar toen ben ik na een jaar ben ik toch weer begonnen, omdat ik het gewoon zo miste om zoiets ja, naast mijn werk te doen. En toen ben ik ook begonnen met vroeg uh, zwemmen om zeven uur s ochtends, maar dat was me eigenlijk uh, te laat. Want dan ben je een uur, om zeven uur gaat het zwembad open. Nou, dan kom je om acht uur uit en ik begin graag om acht uur met mijn werk. Ja, dat kan dan niet. Dus toen, ja, ja. Dus toen had ik iemand, en dat was jij ja, Marlies, die zei, goh, uh, ja. in Maarsen kan je om half zes uh, zwemmen. <laughs> je bent ja. een van de weinigen die op dat moment wat ik straks over normaliseren. Nou, dit zijn dingen die zijn niet genormaliseerd. Als ik dat tegen mensen vertelde dat ik dat deed, dan zei ik, je bent niet goed. Ja, maar dat ook, die reactie. <laughs> Een hele, ik krijg soms hele... Um, bijna agressieve reacties van vrienden die dan echt zeggen, nou, dat zou ik echt nooit doen dat zou ik echt nooit doen, denk ik, ja, maar jij ik vraag jou ook niet om dit te doen, weet je wel ik wil geen eens dat je meegaat nee. maar jij ik, zag het wel zitten ik zag het wel zitten, ja en jij doet het nog steeds en ik doe het nog steeds, ja, ik vind ja. het wel um, ja, weet je het, het, het leven is gewoon makkelijker en lichter en fijner als je dat doet, terwijl eigenlijk voelt het andersom zo, van tevoren ja. vooral als je opstaat en vooral als je naar bed gaat ook. Want ik ja. moet gewoon mijn slaap hebben. De meeste mensen gaan gewoon op tien uur naar bed dan. Maar ik niet hoor. Ik lig gewoon nee. om acht uur, half negen in bed. Ik deed het in die tijd ook. Ik ging om na negen uur ongeveer ging slapen. Maar wat ik het lastigste aan vond. Was dat het heel moeilijk is om om negen uur te gaan slapen. Als dat niet je vaste ritme is. Dus ik moest twee keer in de week om negen uur gaan slapen. Terwijl ik anders pas om tien uur, half elf ging slapen. En dan val je niet zomaar in slapen om negen uur. Dus nee. voor mij werkt het alleen als ik echt mijn hele week zo inrichtte alsof ik elke dag om kwart voor vijf op moest staan. Ja, nee, dat is bij mij ook wel. Um, nu scheelt het dat ik op normale dagen eigenlijk ook om tussen negen en half tien in bed lig. Ja. Dus dan lig ik een uurtje eerder. Ja, dat gaat nog wel. En op de een of andere manier ben ik echt uitgeruster als ik zo heel vroeg opsta. Nu ja. moet ik eerlijk zeggen dat tijdens de lockdown de ambitie om gewoon om die tijd wel, of, of het idee, het was geen ambitie, de optie om gewoon wel om half vijf op te staan, nee, dat, dat doe je gewoon niet. Vooral niet in de winter. Het is gewoon wel een doel hebben. Ja. ja, en dan kan je wel een doel gaan verzinnen. <coughs> maar ik vind rond dat tijdstip hardlopen buiten, nee. Dat is niet heel comfortabel. Nee, ik vind dat, uh, op een gegeven moment merkte ik dat, ik, uh, dat, dat al mijn trainingen dan in de winter in het donker waren. En dat, ja. dat deed me echt geen goed. Terwijl ik het liefst uh, ochtends voor het ontbijt uh, met trainingen doe hoor. Maar ja. nee, dat, dat werkt gewoon niet. Nee, ik snap het. Nee, dus, um, dus ja, dat zwemmen. Ja, het is super onlogisch dat ik twee keer per week, twee keer per week zwemtrainingen doe. Terwijl ik in principe sprintafstanden doe. 
wat jij net al zei, je kan wel als eerste uit het water komen, maar daarna word je ingehaald door uh, <laughs> fietsen. Maar ja, ik doe het ook niet om die reden, weet je. Ik wil gewoon consistent trainen. Ja, ik, ik, ja, het is goed voor mijn rug. Ik uh, merk dat het fijn is om je bed uit te komen voor iets anders dan je werk twee keer per week. Dat is waar. En ik merk ook gewoon als ik twee keer per week train, dat ik ook echt wel gewoon rond acht uur, ook op dagen dat ik niet om acht uur naar bed moet, dat ik dan prima om acht uur denk, nou, ik kan best slapen als het moet. <laughs> en wat ik altijd voordeel vond aan die hele vroege lange zwemtraining, eiwitpannen ja. ook heerlijk. Maar sowieso de hele dag bleef ik honger houden. Ja, maar en... dat heb ik ook. Sowieso mijn hele leven bestaat inmiddels weer uit honger. Zeker ja. na afgelopen weekend. Ja. 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 ja, ik kan ook door blijven eten dan hoor. Als ik uh, een training heb gehad. En ik eet ook gewoon als ik honger heb. Dat is eigenlijk het beste. En niet eten als je ja. niet honger hebt. Ja. Ja. Dus, uh, ja, dus, dat, dus dat is eigenlijk ons verhaal. En nu gaan we, nu gaan we, nu gaan we dit avontuur uh, beginnen. Gaan we wat, weer wat nieuws doen? Ja, gaan we weer wat nieuws doen. En... Uh, dus nu gaan we dit avontuur tegemoet. En voor onze eerste gast, Marloes Vos, heeft triathlon echt haar leven drastisch veranderd. Zes jaar geleden zat zij nog in een rolstoel en kampte met overgewicht. Ze verloor haar extra kilo's met een koolhydraatarm dieet. Maar haar klachten werden niet beter, eerder erger. Door kritisch te blijven naar haar behandelaars kreeg ze eindelijk te weten wat er met haar aan de hand is. Marloes heeft een spierziekte met een neurologisch component. Haar spieren voelden voor de fysio aan als rotte vis met overal knopen. De spierziekte en dieet hadden haar spiermassa enorm doen afnemen. En ze kreeg het advies te gaan trainen. Nu is ze adaptive athlete en werkt ze toe naar haar eerste triathlon. Welkom, Marloes. Um, om maar even gewoon uh, met de deur in huis te vallen. Kun je kort uitleggen wie je bent, uh, waar je woont, wat doe je, welke huisdieren heb je en wat zou je absoluut nooit aantrekken? Oké, okay, ja, superleuk uh, dat ik hier mag zijn trouwens. Mijn naam is uh, Marloes Vos. Ik um, ben nu nog 29 jaar. Uh, woon in de regio Arnhem-Nijmegen. Uh, tussen de rivieren, dus de dijken. Dat, zijn, uh, dat is mijn Walhalla. Uh, ik woon samen met mijn hond uh, Jet. Uh, al zeven jaar. Uh, eigen huisje. En uh, ik werk in de agrarische sector om een beetje meer duurzaamheid in de veehouderij te brengen. Uh, en daarnaast uh, staat met, bestaat mijn leven uit uh, vooral triathlonnen en heel veel sporten. Dankjewel, want jij, uh, jij zet je dus ook in voor de uh, Adaptive Athlete. Ja, zeker. Ik, uh, toevallig, daar, uh, daar schrijf je ook veel over. Kun je uitleggen wat het verschil is tussen een Adaptive Athlete en een para-atleet? Want een para-atleet, ja, dat kennen we denk ik allemaal wel. Maar een adapt, Adaptive Athlete, um, ja, dat was voor mij echt een nieuwe term. Ja, ik, ik heb die term een, een, een tijd geleden eigenlijk in het leven geroepen, um, omdat ik mezelf geen paratriatleet vind. Um, nou, ik, ik, ik heb een spierziekte en uh, daardoor functioneer ik niet zo als normale mensen. Uh, al als je me ziet, zie ik er heel normaal uit. Um, ik, je ziet niet aan mij, ik heb geen rolstoel, niet meer. Um, maar wat is er met een adaptive athlete aan de hand? Dat is een sporter waar een aanpassing voor nodig is om de sport te kunnen doen. En dat kan eigenlijk zijn van uh, iemand die uh, bijvoorbeeld een hartkwaal heeft... en daardoor heel slecht kan afkoelen. Als die koelsleeve draait, kan die functioneren. Uh, hetzelfde is, iemand met diabetes uh, heeft een aanpassing nodig... die moet goed letten op haar suiker. Um, als die bijvoorbeeld een buddy zou racen... 
zou die ook veel makkelijker kunnen sporten. Het zijn dus niet de standaard aanpassingen zoals een rolstoel, zoals een prothese, zoals een tandem. Um, en bij paratriathlon is het heel erg uh, een kleine wereld van waar je in past. Het is echt een hokje. Nou, um, we weten in Nederland en in de hele wereld, heel veel mensen passen niet in al die hokjes. Um, en daarom eigenlijk de adaptive athlete. Een, een, een sporter met een aanpassing. En dat kan een hele kleine zijn tot wel... Uh, bijvoorbeeld in een rolstoel een onderdeel doen. Maar niet per se paratriathlon, omdat je dan in hokjes moet passen. Marlies, ik snap dat jij dus deze term zelf hebt, um, de wereld in hebt gebracht? Niet helemaal. Uh, de, de term is al wel een beetje uh, aan het circuleren in bijvoorbeeld de CrossFit-wereld. Um, want daar praat zij niet over paraatleten, maar over adapt. Uh, adaptive leaks en dat soort dingen. Um, maar dat ik het echt ben gaan benadrukken dat het vooral de groep is die tussen wal en schip valt. Dus die eigenlijk recreatief sport, maar wel wat aanpassingen nodig heeft om de sport vooral veilig te doen. Um, ben ik er wel de nadruk op gaan leggen. En daarmee maak je dus de sport echt in de hele breedte een stuk toegankelijker voor mensen die niet in het kader label superheld vallen, zeg maar. Ja, eigenlijk wel, ja. En, en, en ook dat als je niet in die para, parasport past, uh, ja. dan kan het zo'n struggle zijn om te gaan sporten. En, wat... Sorry Marlies, zal ik eerst? Um, want, want wat betekent dan jouw aandoening voor de manier waarop je triathlon beoefent, Marloes? Kun je daar wat meer over vertellen? Nou ja, ik, ik ben gewoon begonnen op de Bonnefoy eigenlijk met van, nou ja, uit die rolstoel komen en ik wil gaan sporten. En op een gegeven moment zag ik die triathlon bij ons in het dorp en ik dacht, wauw, dat wil ik ook. En mijn neef, die finishte daar. En toen zei ik, ja, dit is toch een mooie uitdaging. Dus ik zeg, laat, laat ik daarvoor gaan. Um, wetende dat ik nog niet kon fietsen en kon zwemmen. Ik kon inmiddels hardlopen toen, toen was ik twee jaar onderweg. Um, maar in die weg naar de triathlon heb ik gemerkt dat ik dus anders functioneer. Prikkels komen anders binnen, uh, zwemmen. Ik kan alleen maar op mijn armen zwemmen en niet op mijn benen. Dus wat gebeurt er? Je zinkt als een malle. Uh, dus ik kwam erachter, met drijfvermogen kan ik veilig zwemmen. Um, uiteindelijk na mijn eerste triathlon uh, merkte ik eigenlijk dat ik heel veel vaart verloor. Omdat ik mijn hersenen het niet meer deden. Die, die werkte niet meer. Ik liep als een dronken man die laatste kilometers door het dorp. Um, en toen ben ik op zoek gegaan naar een coach. En die coach zei, voor jou, de aanpassing is een buddy. Eigenlijk een extra stel hersenen mee in de wedstrijd. Uh, het stukje navigeren, als zij navigeert, kan ik volledig focussen op zwemmen. Wat voor mij al een, 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 nou, een extra... Uh, moeilijkheid is, omdat ik dus alleen maar op mijn armen kan zwemmen en mijn benen doen echt niks. In het fietsen uh, is het voor mij dat de buddy in mijn wiel hangt en de tijd in de gaten houdt, me op tijd waarschuwt voor de bochten, uh, tegenliggers, achterliggend verkeer, want ik kan daardoor schrik een schrikeffect krijgen en dan doet mijn lijf raar. En voor het hardlopen is het hetzelfde eigenlijk. Um, en we hebben zelfs een periode gehad dat ze letterlijk moesten zeggen welk been eerst moest. Dus het is echt, mijn buddy is een stuk veiligheid en een extra stel hersenen op het parcours die zorgen dat ik veilig over de finish kom. 
als jij al uh, op een gegeven moment zo moe bent, om het zo maar te zeggen, dat iemand jou moet vertellen, links, rechts, links, rechts. Hoe doe je dat dan met al die andere planningdingen eromheen? Eten, de wisselzone, dat lijkt me echt wel een opgave. Nou ja, daar zijn de buddies ook echt voor mij belangrijk voor. Um, ik heb alleen als prikkel om bijvoorbeeld mijn hartslag. Um, zodat de buddy kan vragen waar zit je. Want dan weten ze ook, kan ik nog harder? Want ik, kan ook niet, ik voel ook niet hoe hard ik ga. Uh, um, dus daarin zijn ze ook een, eigenlijk een soort pacer van, hé, hey, wat zit er nog in? Maar zij weten mijn voedingsplan. Zij zijn de wekker. Marloesje moet eten. Nou, op mijn hele triathlon zal ik zelfs moeten eten tijdens het zwemmen. Want anders ga ik te kort krijgen. Dus mijn buddy heeft een buideltje om. Met mijn gels. En op een gegeven moment na een kilometer zegt ze. Marloes, op je rug. Hoppakee. Gel erin. En, uh, en ik zwem weer verder. En uh, zo gaan we het doen. Um, maar dat, ja. En in de wisselzone ook. Als ik um, het niet meer weet. Dan zegt ze. Marloes, helm op. Schoenen aan. Uh, <laughs> Gaan we met die banaan? Niet, niet adaptief rennen we soms al met een helm op de wisselzone uit het loopparcours op. Dus dat is wel fijn als je daar een, een buddy voor hebt, inderdaad. Ja. Ja, en Marloes, je noemde net inderdaad uh, je coach. Is dat uh, Josta Bolhuis van uh, Trispiration? Ja, dat is, uh, dat is mijn triathloncoach. En, uh, um, en dat is echt uh, voor mij mijn redding geweest. Anders was ik niet meer in de sport. Had ik niet meer getriathlon, denk ik. Denk ook niet dat ik een hele zou halen. Zij is ook mijn vaste buddy. Dus zij is meer dan coach. Uh, zij kent me door en door. Um, maar ze is niet de enige in mijn team hoor. Want uh, ik heb een team om me heen gecreëerd. Maar ik denk wel dat Josta is nu. Uh, we zijn nu twee jaar onderweg. Uh, zij is echt wel. Uh, degene die het pad heeft weten uit te zetten, waardoor ik uh, hopelijk over drie maanden gewoon die finish ga halen uh, van een hele. En wat betekent dan nu, um, ik weet niet of je, dat, of je dat kunt omschrijven, wat voor, um, ja, wat betekent triathlon op dit moment dan in jouw leven? Um, dat het mij uit de rolstoel houdt. Het is de way of life. Ik leef voor de sport. Ik leef. Uh, ik, de sport doe ik zodat ik kan werken. Dat ik geld kan verdienen. Uh, het houdt me echt uit de rolstoel. Het zorgt dat ik naar buiten ga. Het, uh, het is echt mijn sociaal leven geworden. Ik, ik heb mooie vrienden gemaakt. Ik mag mooie avonturen beleven. Ik, ik reis het hele land door om, om uh, met mensen te trainen samen. Uh, om uh, de natuur te zien. Het is echt voor mij... Uh, ja, als je nagaat dat ik vijf jaar geleden dan nog echt uh, aan huis gekluisterd was. En uh, ja, mijn studie aan het afronden was. En ik gewoon voor de rest, uh, ja, als ik iets deed, ik ging naar de stad. Dan kon ik drie dagen bijkomen. En nu, ja, ik, uh, het leven, ik kan gaan en staan waar ik wil. Wat fascinerend, hè, dat dat zo'n effect heeft. En ook niet... Um... Gewoon echt ondersteunend is aan de rest van je leven op het moment. Ja, ja zeker. Als, als ik niet zou sporten. En uh, ik heb inmiddels echt wel gezien dat het duursport voor chronisch zieken. Voor heel veel aandoeningen uh, echt wel het medicijn kan zijn. Naast alle andere medicijnen die sommigen wel moeten gebruiken. Maar uh, ik ben medicatievrij nu. Uh, het is echt bij mij sporten. Zorgen dat die spieren blijven werken. Zorgen dat die coördinatie van mijn hersenen naar mijn spieren het blijven doen. Um, 
En het is echt een way of life. Ik moet daardoor gezond blijven leven. En door het sporten kan ik gewoon werken. Ja. Uh, en, en dat was voor mij... Mijn doel was vijf jaar geleden... Ik moet, een, ik moet kunnen werken. Ja, want even terug naar die vijf jaar geleden, Marloes. Um, wanneer is eigenlijk de periode geweest dat het voor jou wel duidelijk werd... van er is fysiek iets met mij aan de hand. Dit is niet zomaar um, pech of slechte conditie. Nou, eigenlijk al op jonge leeftijd. Um, daar ben ik niet bewust van geweest. Maar achteraf gezien zijn de signalen... Wanneer ik er bewust ben geworden is denk ik zo rond mijn negende. Uh, ik kwam niet mee in de gym. Ik was ook een stukje zwaarder. Um, dat was ik eigenlijk altijd wel. Maar ik beweegde moeilijk. Al van jongs af aan. Uh, ik liep laat. Uh, ik kreeg bijvoorbeeld heel laat tanden. Dat is ook zoiets wat we nog steeds denken. Hoe zit dat dan? Waarschijnlijk is dat wel gecorreleerd aan elkaar. Um, en ik kwam niet mee met de rest. Dus sowieso was ik een, een, een buitenstaander. Of een, ja, een, een buitenbeentje van de groep. Maar toen ik in de puberteit kwam, werd het steeds moeilijker. En uh, nou, met twaalfde bij de orthopede terechtgekomen. Orthopede schoenen aangemeten, kijken of ik dan beter kon lopen. Uh, maar de pijn ging niet weg. En de coördinatie bleef ook moeilijk. Toen ben ik nog geopereerd, want toen dacht ik, nou, als we die standcorrectie doen uh, aan die benen, dan uh, gaat het een stukje beter. Nou, zeker niet. Het werd alleen maar slechter. En eigenlijk ben ik vanaf mijn veertiende steeds slechter geworden. Steeds uh, eerst met krukken lopen. Uh, meer de rolstoel gaan gebruiken. Uh, uiteindelijk ook niet meer kunnen paardrijden. Want dat deed ik toen. Uh, dat werd ook steeds moeilijker. Uh, uiteindelijk ben ik denk ik... Uh, toen ik ging studeren heb ik wel gezegd... Hé hey jongens, er moet wat gebeuren. Uh, dit klopt niet. Het, het, het klopt niet wat jullie zeggen. Uh, ik... Ik kreeg de diagnose bijvoorbeeld fibromyalgie. En ik zeg, er is meer aan de hand. Het klopt gewoon fysiologisch niet. Waarom denk je dat ze er zo naast zaten? Dat ze dat allemaal gemist hebben? Um, nou ja, ik, ik heb in mijn jeugd een, een, een erg trauma meegemaakt. Een, uh, een, een ernstig verleden met pesten. En ik denk dat daardoor altijd mijn dossier is gekleurd. Mijn, mijn, weet je, ik was te zwaar. Uh, ik was niet het onbevangen kind meer. Ja. Uh, en dan gaan artsen en dan toch gekleurd kijken en het hokjes denken. Het zal wel tussen de oren zitten. Ook. Die heb ik ook regelmatig naar de kop gehad. En dan, dat kan ook prima. Hè? Er zijn aandoeningen waar dat echt zo is. Maar dan nog hou het respect naar die mensen, want het is gewoon een ziekte. Um, en dat werd absoluut ook niet naar mij toegedaan toen ik dat naar mijn kop gesmeten kreeg. Maar ook, je gaat naar een orthopeed en die kijkt naar jouw been, hoe je loopt. Je gaat naar een reumatoloog en die kijkt of je reuma hebt. Um, je gaat naar een revalidatiearts en die kijkt, ja, hoe kunnen we jou uh, het best misschien op de been houden. Terwijl soms moet je zoeken naar, wat is de oorzaak? En ik denk dat bij mij de gekleurdheid van mijn trauma's uh, en het nou, mentaal uh, niet altijd even stabiel geweest te zijn in mijn jeugd... Um, het overgewicht wat er echt drastisch was. En het hokjes denken. Dus niet interdisciplinair durven kijken. En verder dan je neus lang is. Dat dat heeft gemaakt dat men niet goed wist wat er aan de hand was. Hoe kijk je daarop terug in de zin van. Um, zou je nog iets tegen die mensen willen zeggen? Nou ja. 
wat ik zelf nu ook probeer uit te dragen is, denk in mogelijkheden. Kijk verder dan je neus lang is. Probeer de verbanden te zien. Um, ga het gesprek aan. Weet je, je bent wel ziek en je bent patiënt, maar je bent gewoon mens. Ja. Uh, vooral als je jong bent, stimuleer alles. Weet je, ik mocht niet mee op de culturele reizen, want mijn rolstoel was ingewikkeld. En oh, dan wow. denk ik, jongens, want dat maakt denk ik dat ik ook steeds meer in die rolstoel terecht kwam, want ik werd niet uitgedaagd fysiek. Ja, je kreeg die ruimte ook niet om dat te prikkelen. Maar goed, dat is uiteindelijk ook doordat je zelf heel kritisch bleef. Hè? Je, gezien, je denkt heel genuanceerd, um, maar je weet wel heel goed de vinger op dezelfde plek te leggen. Um, uiteindelijk dus toch een, een diagnose gekregen en een uh, pad voorwaarts weten te vinden. Triathlon. En al vrij snel sprak jij de ambitie uit dat je een hele afstand wilde doen. Waarom? Ja. In hemelsnaam. Waarom? Ik ben gezond. En ik, ik denk al, nou ja, weet je, die halve, dat is me een keer gelukt. Maar die hele, ik kan toch nooit een marathon lopen. Marloes, waarom die hele? Waarom die hele? Het is niet vanzelf gekomen hoor. Het is een weg. Um, nou ja, Gent uh, met DT trouwens, dus uh, we hebben ook een Gent in Nederland. Dat was waar ik toen woonde, het dorpje waar ik nu, naast mij. Uh, daar is gewoon een, een, daar is mijn eerste triathlon geweest. Uh, die heb ik toen gezien in, in 2017. En toen heb ik gezegd, dit wil ik doen. Ik was twee jaar, uh, we waren, waren in 2016 begonnen met uh, nou, trainen. Uh, ik had mijn EK obstacle running gelopen. Dat is niet mijn beste manier van versporten. Coördinatie armen benen is daar wel heel erg aanwezig. Um, dus toen besloot ik, ja, ik wil eens kijken of ik voor het triathlon kan gaan. Weet je, dat dorpsgevoel, uh, de overwinning van, hé hey jongens, kijk, die rolstoel heb ik uh, kunnen parkeren. Kijk wat er mogelijk is. Um, en toen, um, ja, toen had ik dat gedaan en toen voelde ik wel wat het deed met mijn lijf. Duursporten, het buiten zijn, het multidisciplinair sporten, vooral ook. En um, toen ben ik eigenlijk verder gaan ontdekken. Ik heb ook veel te veel toen gedaan, want ik wilde toch nog obstacle runnen. Dus ik combineerde het. Niet de beste keus. En toen ging een vriendin van mij trainen voor een hele triathlon. Die had mij zien finishen. En uh, nou ja, die had een bucketlist en die zei: Daar ga ik voor. Even in negen maanden. Van niks qua triathlon. Wel hardlopen kunnen, maar we gaan ervoor zijn. En heeft ze dat ik... gered even tussendoor? Ja, is dat ja, 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 ja. ja. Oh, uh, in januari, dus dat was uh, januari 2018. Uh, toen is zij, heeft zij uh, ook met Josta in aanraking gekomen. Want het was toch wel verstandig om een coach te hebben. Um, toen ging bij mij het al wel kriebelen om naar een halve triathlon te denken. En ik had wel besloten, eerst maar eens gewoon kijken of ik Gent nog een keer kan starten. En uh, ik voelde dat dat niet helemaal, dat ik het niet alleen kon. Ik had meer mensen nodig. En nou, zo ben ik met Josta in zee gegaan, een testperiode gehad. En toen voelde dit zo, want toen ging ik echt als triatleet leven. Dus echt duursport doen. Uh, zonne 1, 2 trainingen omarmen. En toen heb ik met haar in juni uh, 2018, toen had ik uh, Gent gefinished. Uh, niet zoals ik wilde, maar uh, iets een beetje overtraind. Uh, moeite hebben om weer... En toen ja, dus de keuze gemaakt om met haar in zee te gaan. En de keuze gemaakt om haar als buddy in te zetten. 
En uh, toen heb ik haar met haar de ambitie uitgesproken om voor de halve in Almere te gaan. Ja, want Marloes, ik, klopt het ook, uh, dat is volgens mij wat jij in onze eerdere gesprekken ook aangaf. Kijk, ik, zoals Marlies ook aangaf, weet je wel, een hele waarom. Maar volgens mij, wat jij, wat, als ik het goed begrijp uit onze eerdere gesprekken, is um, die langere triathlons zijn voor jou ook fysiek en mentaal prettiger en makkelijker. Zeker. En, en dat is wat we ontdekten. Dat ik uh, de sprints, die heb ik dus in 2018 heb ik nog wat sprints gedaan, na Gent, mijn eerste, dat trok ik niet. Dat was te snel wisselen, uh, te veel snelheid, want dan moet het hard, hard, hard. Ik kan niet hard. Het duurt een uur voordat mijn bilspieren überhaupt weten dat ze wat moeten doen. Ja, dan ben ik al van het fietsparcours af. Um, dus ik voelde me heel lekker op die OD-afstanden en die kwarts. Maar ik merkte ook wel dat ik dacht, ja, weet je, dat is dan ook wel misschien het adaptive athlete principe. Kijken wat eruit te halen is en... Je grenzen langzaamaan verleggen. Ja, en als je die OD kan, dan is een halve de volgende stap. Ja, en, en dan zijn de lifetime bragging rights op een gegeven moment wel dichtbij natuurlijk. Of is dat ja. niet? Ja, ja, zeker. Dus ik, ik heb toen, um, nou ja, wilde ik dus met Josta heb ik toen, uh, we hebben drie OD's in één seizoen gedaan. Um, en dat voelde heel goed. Ik slurpte ook elke, elke wedstrijd wat van mijn tijd af. Omdat ik dus met een buddy raceste en dus energie had om in het bewegen te stoppen. En uh, toen hebben we gezegd, we gaan voor Almere. Nou, toen kwam dus het WK. Zou dat natuurlijk in 2009, uh, of 2000, dat was 2019, zeg ik het nou goed? Ja, qua jaar, ik ben er, ja. ja. Dus in 2020 uh, zou ik eigenlijk het Almere de halve willen starten. Ja, maar wij gewone stervelingen waren even niet welkom op het uh, WK die toen voor de halve. Nee, dus er kwam geen halve. En ik denk, shit, en nu? <laughs> nou, toen kwam Arnhem en Duisburg. En toen dacht ik, Duisburg is voor mij net zo lang rijden als Almere. Gaan we daarvoor? Nou ja, toen kwam corona. Of nou ja, eerst nog niet. Eerst ging ik naar Lanzerood uh, met Josta vijf dagen trainen. En op Lanzerood zei ik, toen heb ik de uitspraak gedaan. Ik zeg, Josta, als ik op Lanzerood zo kan trainen, zou ik dan een hele kunnen? Even Lanzerood tussendoor, hè, Marloes. Ik heb op Lanzerood gefietst met die winden en die afdalingen daar. Was dat niet doodeng en levensgevaarlijk ja, dat was voor jou? doodeng. <laughs> maar uh, Josta kent Lanzerood. Dus uh, ze heeft mijn Timanfaya, de beroemde vulkaan, uh, via de juiste kant laten opfietsen. Zodat Aha. de daling lang en glooiend was. <laughs> maar het, omdat ik mijn hersenen heb uitgedaagd. Ja, Lanzerood, het triathlon Valhalla, voor wie niet uh, trans Lanzerood kent. Maar... Um, het, het is daar triathlon live. Uh, er wonen alleen maar duursporters volgens mij. Dus ik voelde me daar ook veilig. Want al die fietsers en verkeer hielden rekening met mij. Um, maar op Lanzerood voelde ik dus wat ik daar deed in vijf dagen. Dat een hele... Ja, het begon een mogelijkheid te worden. Ik, ik begon te dromen. Uh, ik... ik, ik ik durfde het nog niet te zeggen. En ik, ik brak ook op Lanzerood. Um, ik was daar en we brachten de fiets terug. Uh, die ik gehuurd had. En ik stond daar. Dat, dat is Johan Wagenaar. Uh, ook wel bekend in de triathlonwereld natuurlijk. En 
die begon ook met mij te praten. En Joste stond daar en ik begon te huilen. Ik was pijnvrij. Voor het eerst in mijn leven had ik een paar dagen geen pijn gehad. En toen zei ik, ik moet echt gaan leven als triatleet. Maar dan moet ik echt een stip op de horizon zetten voor de lange termijn. Nou ja, toen stond Arm en Duisburg nog in de agenda. En toen zijn we daarvoor gegaan met het idee van dat ik uh, de Gelderman zou gaan doen. Want is dat, het, is dat eigenlijk de onderliggende... <coughs> Pardon, ik uh, dacht dat ik dat al uh, had opgelost. Die kikker in mijn keel, maar nog niet. Is dat dan die onderliggende reden voor jou? <coughs> nou, um, die stip op de horizon hebben. Om inderdaad op een, op een hoog niveau te kunnen trainen om pijnvrij te blijven. Of is dat ja. ook iets wat je zou kunnen zonder stip op de horizon? Um, dat is wel moeilijk. Een Doelen stellen en helpen, helpen enorm. Want ook op de slechte dagen moet ik de deur uit. Want pijnvrij ben ik nu niet. Um, het klimaat in Nederland is niet altijd het beste. Ik ben super blij nu, want het zonnetje schijnt. Uh, maar de afgelopen weken is voor mij wel moeizaam geweest. Wanneer de vocht in de lucht is, wanneer het kouder is. Uh, heb, ja, doen mijn spieren, vinden het allemaal iets moeilijker. Um, weet ik, moet ik mee dealen. Um, maar met mijn pijn zijn is al heel fijn. En dat pijn erbij hoort dat je daar wat mee, dat je dan nog functioneren. Um, dat doet de sport wel met me. Um, dus ja, een doel stellen heb ik nodig. En ik zie dat ook om me heen. Um, helemaal de afgelopen maanden natuurlijk met coronajaar. Dat zonder doelen is het gewoon moeilijk om... Jezelf te blijven motiveren. Ja, ik denk dat ik kan daar zelf zeker wel over mee praten. Het is 2020 is voor mij een heel ja, uneventful jaar geweest, letterlijk. En de, de, ik ben mijn consistentie in trainen kwijtgeraakt. Doordat er inderdaad niks, er waren geen stippen op de horizon en ook geen uitzicht om die te gaan stellen. Dat komt nu weer een beetje. Dat, dat moet jij ook wel gehad hebben, Eva. Al ben jij wat minder. Wedstrijd-minded heb ik het idee. Ja, voor mij is het precies weer het tegenovergestelde eigenlijk. Ik heb, um, ik, ik ben juist, mijn doel is heel erg, uh, een paar jaar geleden uh, heb ik mijn doel heel erg aangepast op, op um, uh, juist zonder doel een uh, consistent trainingsregime uh, op te bouwen. Omdat ik ook merkte dat zo'n doel, um, na zo'n doel, naar zo'n event val je dan weer een beetje in een gat en voor mij is sporten ook echt uh, voor mijn lichaam zorgen, gezond blijven, lang gezond blijven. Dus echt duurzaam sporten. En uh, ja, dus ook in tijden dat dat op de een of andere manier niet lukt, wil ik blijven trainen. En wat dat betreft was 2020, ondanks dat ik niet op events gericht ben en minder op wedstrijden gericht, ook wel een lastig jaar. Maar dat had vooral te maken met het feit dat ik een deel van mijn zwemtrainingen niet kon doen. Ik wou net zeggen, jou viel je half zes ochtend zwemtraining weg. Dat houdt haar dan gaande. Maar goed, hè? iedereen ja. zo'n dingen. Precies, dat houdt mij dan gaande. Om om kwart voor vijf op de fiets te stappen en acht kilometer in het donker naar het zwembad te fietsen. Maar ja, de, de doelen zijn wel, ja, die kunnen in allerlei vormen. En, uh... ja. en, en dat zeg ik ook. Hè? En, want alsjeblieft, ga niet allemaal bedenken dat je een hele wilt. Want daar is echt niet iedereen voor gemaakt. Um... Begin ergens en ga op ontdekking en stap voor stap zet je je doel. Al geloof ik wel in dat de vrouwen het beter doen dan de lange afstanden. We zijn gemaakt om te duursporten. 
Uh, we, zeggen, we zijn diesels over het algemeen. Tuurlijk, er zijn vrouwen die kunnen sprinten. Zeker. Maar wij kunnen veel meer dan we denken. Ja, dat herken ik wel. Grappig dat je dat zegt. Want ik ben ook echt... Ik bedoel, ik doe alleen maar sprints. Maar ik ben echt geen sprinter. Helemaal niet. Ik ben echt een, ja, een diesel. Zo omschrijf ik mezelf ook. Dus misschien moet ik dat toch maar eens gaan overwegen. Die langere afstanden. Ja, ik, voor mezelf. Ik voel me wel comfortabel bij de sprinter. Maar je, ik, je doet me wel denken aan de laatste winnaar van de Transcontinental Race. Hè, die, die wielrenrace van Londen naar Istanbul. Dus een vrouw. Ik heb ja. gewoon al die kerels eruit gefietst. En dat vond ik zo mooi om te horen. En gek genoeg is triathlon toch nog de enige sport... waarin vrouwen dezelfde, of nou ja, bijna enige... dezelfde afstanden en tijdsduur mogen pakken als, uh, als ja. de mannen. Hè? Want de, de Giro Rosa is korter. Um, we mogen maar drie sets tennissen. We hebben geen 1500 meter lange afstand zwemmen. Dat is eigenlijk absurd. Ja, maar hoe tof toch eigenlijk dat we dus gewoon met de mannen mogen meten. Ja, ik vind dat gewoon fantastisch. En uh, ik zit ook alleen maar in... Josta heeft ook een, een vrouwenteam en allemaal recreatief. Maar uh, fantastisch. En uh, ook meer vrouwen in die sport. En wat ik grappig vind is dat ik ook wel in het chronische gebied... Ik denk dat er qua adaptive athletes meer vrouwen zullen gaan triathlonnen of duursport gaan doen. En dat de mannen toch zichzelf daar niet zo open over stellen zo snel. De vrouwen doen dat wat makkelijker. En uh, dat vind ik wel heel mooi. Ja, alsof we makkelijker ons kwetsbaar op kunnen stellen of zo. Want ik herken wel, en ik had een gesprek tussen jou en Eva teruggeluisterd, en toen viel bij mij inderdaad het kwartje van, als ik niet normatieve triatleten zie, dan zijn dat meestal vrouwen. Ik zie nog geen mannen op de stadsfiets aan een triathlon in het dorp beginnen eigenlijk. Nee, vaak niet. Dat moet dan toch nice, maar die gaan dan toch een racefiets kopen. En dan moeten een mooi pakkie hebben. Uh, <laughs> en ik vind dat dan wel lachen. Dat was, ja, ik heb zaterdag een halve triathlon gedaan. Zelf georganiseerd uh, met, het, uh, met het vrouwenteam. Want dat mocht weer, jee, onderling mochten we weer knallen. Um, maar dat is, ja, zeker, um, ik vind dat wel mooi om te zien. Ik denk dat we kwetsbaarder durven op te stellen als vrouw zijnde. Maar ook dat... Uh, wij hebben iets minder de winnersmentaliteit. Dus we doen het voor... Tuurlijk, we willen winnen. Maar dat zit niet in het DNA van de vrouw, heb ik het idee. Ja, of heeft dat juist ook te maken met je kwetsbaar kunnen opstellen. Hè? Dus ook niet altijd juist voor die winnaarsmentaliteit uh, hoeven te gaan. Omdat je je kwetsbaar op durft te stellen. Omdat je durft te erkennen... Dat is niet per se wat ik kan, waar mijn kracht ligt... Ik denk dat dat daarmee misschien ook wel uh, juist uh, verbonden is. Ja, en ik denk dat vrouwen zijn zorgzaam op wat oplossingsgericht van nature. Want ja, uh, normaal, ja, we zijn toch degene die eigenlijk de, de opvoeding en die die kinderen eruit moeten persen als je kinderen krijgt. Um, dat is niet voor iedereen weggelegd. Um, maar ik denk wel dat daar, een, en ook we doen het stap voor stap, de, de, de stippen op de horizon... Het uitspreken van een hele triathlon, dat doet niet iedereen zomaar. Uh, een man zou dat eerder gelijk zeggen, ik ga een Ironman doen. Terwijl wij zeggen, eerst maar eens een kwart, dan een halve, dan een hele. Klopt zo. Ik, heb het, wat ik, ik draag zakelijk bewust wel eens mijn triathlon horloge, omdat mensen dat opvalt. Het is natuurlijk een lomp ding, wat bij mijn zakelijke mantelpakjes een beetje uit de toon valt. En dan zijn het, ik kom twee typen mannen tegen die daar iets over zeggen. En de een die is uh, geïnteresseerd. Oh, doe je triathlons? Wat gaaf, vertel eens. Hoe ben je daarbij gekomen? 
En de ander die komt met de bravoureverhalen en uh, of ze hebben de Ironman al gedaan, of ze hebben een hele dure fiets, of ze uh, gaan ooit nog een Ironman doen, die zijn het leukste. Zeker, ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar je wil even terugpakken op het, op het kwetsbaar kunnen opstellen, hè, Marloes. En dat is misschien een beetje een gemene vraag van mij. Maar wat nou als dat niet gaat lukken, die geldige man? Sta je daar wel eens bij stil? Zeker, <laughs> dit weekend nog. <laughs> um, ik zeg altijd, time doesn't count to finish does. En met die mentaliteit ga ik ervoor. Um, ik weet dat ik er hard voor gewerkt heb. Ik weet dat ik het fysiek uh, nu moet kunnen. Het zal bij mij het mentale aspect zijn of mijn hersenen de aansturing blijven volhouden. Of dat we in ieder geval er overheen kunnen komen als dat moment er komt. Wat ik verwacht dat we rond een uurtje of tien, zodra ik van die fiets afkom en moet gaan lopen, dan gaan alle errors wel aan. <laughs> en misschien al wel eerder, ik weet het niet, ik ga tien keer dood tijdens die wedstrijd en ik moet weer tien keer opstaan. En ik denk dat vooral in dat laatste, in het mentale aspect, het weer opstaan. Hoe ik dat ga doen, maakt uit of ik finish. Ik vind dat je dat wel heel goed onder woorden kan brengen. En, en jouw missie is natuurlijk ook niet alleen voor jezelf, voor die, die hele triathlon. Maar jij bent ook echt een boegbeeld voor mensen, um, ja, voor, voor wie de sport minder vanzelfsprekend is. Hè? Die adaptive athlete. Wat heeft de NTB en, en misschien ook de lokale organisaties nu al een beetje standaard op de plank liggen om ervoor te zorgen dat uh, mensen als, als jij en anderen die aanpassingen nodig hebben, die niet gebruikelijk zijn, dat die ook van start kunnen. Hoe gaat dat? De wil is er. Als adaptive athlete zou ik bij de NTB aankloppen bij de paratriathlon. Want daar staat iets over mensen met een beperking. Het is voor recreanten met een aanpassing gewoon mogelijk om een dispensatieaanvraag te doen bij de NTB. Het kan beter, um, maar inmiddels is daar op de website wat stukken over geschreven. Uh, ik moet echt Christy Brouwer van de NTB een dikke duim geven hoe zij altijd uh, zich hard maakt en, en goed nadenkt. Ik ben benieuwd of ze je dankbaar is dat je haar naam nu natuurlijk noemt in deze podcast die in Nederland wereldberoemd gaat worden. Dat snap je? Oké, maar echt druk krijgen. Maar de inclusie kan zeker nog beter. Ja, want wat denk je dat er volgens jou nog echt concreet moet gebeuren om dat te verbeteren dan, die inclusie? Het denken in mogelijkheden, het openstaan voor. Het is altijd, het is angst, want het is een wedstrijd, we zijn druk. Ze denken dat wij ingewikkeld zijn. Um, ook als ik dan joker, dat is een, een teamgenoot van mij en een vriendin, um, die, heeft, die was paratriatleet, maar die hokjes veranderen af en toe en dan ben je het ineens niet meer. Uh, als je aandoening van de lijst wordt geschrapt. Uh, maar zij zwemt met spalken. Zij fietst op een hybride fiets, maar zij moet wielen. Zij kan niet hardlopen. Maar dan val je ook niet in de paratriathlon, want als je wielt, moet je handbiken. Kun je even kort uitleggen wat wielen is? Wielen is een speciale rolstoel die eigenlijk het hardlopen vervangt. Dat is een rolstoel, een, een driewielrolstoel met een wiel voor. De paratriatleten die uh, niet kunnen lopen, zie je daar ook in hun hardloopafstand afleggen. Maar daardoor kan zij gewoon uh, 14, 15 kilometer per uur, ze is niet bij te houden. Maar kan zij dus haar hardlopen goed aangepast doen? Maar dan moet het parcours wel soms even moet toegankelijk zijn. En we zijn de beroerste niet. Ik ook niet. Hè? Uh, ik meld altijd van tevoren. Hé, hey, ik kom racen. Uh, dit is mijn aanpassing. Dit regel ik zelf. Uh, maar bij mij is het dan altijd de buddy moet mee. Dat is altijd de strijd. 
uh, of ik dan wel een ticket voor mijn buddy krijg, of dat de buddy een vrijwilliger is. Nou, en dat soort dingen, daarin hoop ik dat de NTB wat meer mee gaat denken in de blueprint. Om uh, de wedstrijden wat handvaten te geven van hoe pak je zoiets aan. Want heel veel wedstrijden staan er wel open voor, maar ze vinden het nog gewoon spannend. De dorpstriathlons zijn fantastisch, want die zeggen gewoon starten. Maar de grote wedstrijden, dat is toch altijd wel even weer... Even weer vechten om het voor elkaar te krijgen. Het lukt mij wel altijd, want ik trek mijn mond los. Maar als je niet zelf proactief bent uh, en zelf echt zegt, hé, hey, ik wil hier starten en zo kunnen we het doen. Ja, als je een grote mond hebt en die lostrekt, krijg je dingen voor elkaar. Maar als je die niet hebt, dan is het wel lastig. Denk je dat het kan helpen als de um, niet-adaptive triathlete... Ook een keer erom vraagt. Van jongens, wat hebben jullie geregeld voor mensen die wat minder vanzelfsprekend aan deze sport beginnen? Ja, zeker. En dat is ook uh, waarom ik het stimuleer dat buddies. Uh, uh, ik vind het ook heel leuk om adaptive athletes aan normale triatleten te koppelen. En ook gewoon mee te trekken. Uh, want je kan van elkaar leren. Uh, de mindset van de adaptive athlete. Ik denk dat wij qua motivatie en doorzettingsvermogen... Wij moeten altijd obstakels overwinnen. Um, en andersom, um, hoe fijn is het om je sport te kunnen delen? We doen een individuele sport. Uh, en buddies hoeven niet altijd mee te racen. Hè? Het, het kan ook gewoon zijn uh, iemand die in de wisselzone je wel even helpt om de overgang te maken. Of waar je gewoon lekker af en toe mee traint. Want ook waterzwemmen vinden de meeste mensen überhaupt spannend. Maar als je dan ook nog een, een beperking hebt waardoor je lijf een beetje raar doet... Uh, dan is het helemaal spannend. <laughs> je wilt niet verzuipen. Um, dus ja, inclusie, dat is het. Maar dat is meer, meer vrouwen in de sport. Meer mensen met kleur in de sport. Meer mensen met... Iedereen moet gewoon welkom zijn in de sport. Maar we doen triathlon. Dus het is wel fietsen, zwemmen, hardlopen. Of een aanpassing die daarvoor uh, gerelateerd is. Ja, dat is waar. Ik denk dat de sport uh, en met al haar mogelijke deelnemers in jou echt een fantastische ambassadeur heeft gevonden. Het is echt een uh, heel mooi uh, een gesprek en hoe je het verder uh, onder woorden weet te brengen. Je hebt echt een, een heel duidelijke missie en de boodschap is ook zeer helder. Um, wij hebben nog uh, voor de afsluiter een uh, paar stellingen voorbereid. Oké, okay, spannend. Ja, die zijn <laughs> altijd leuk. <laughs> De eerste, als ik geen triathlon zou doen, dan was ik wel verslaafd aan iets anders. Ik denk het wel, ja. Wat zou en dat jij, zijn? Marlies? Ik ook. Oh. Ja. <laughs> um, ja, ik, ik val sowieso in de categorie extreme persoonlijkheid. Dus bij mij is alles of aan of uit. Dus ik, ik durf niet te zeggen, ik hoop dat het dan ook iets gezonds zou zijn. <laughs> jij, Eva? Ja, uh, bij mij is het ook wel alles of niks. Echt ja. wel alles of niks. En, uh, en ik heb altijd al moeite gehad met maten. Ik heb geen maten. Dus dan is triathlon wel echt een, uh, ja, gewoon een hele goede sport. Omdat je wel gedwongen wordt om uh, in balans te trainen. Maar juist door die, doordat het drie disciplines zijn... Um, kun je wel volledig los. Zonder dat je je lichaam sloopt. Want ik heb ook wel eens uh, elke dag hard gelopen vorig jaar. Heerlijk. Maar dat sloopte mijn lichaam. Dus mijn fysio zei, ja, moet je vooral doen. Maar dan over tien jaar loop je niet meer hard. Dus als je nog wel over tien jaar wil hardlopen, moet je dat niet meer doen. Oké, okay, nou dat is jammer. Uh, maar je moet wat, hè, als er geen zwemtrainingen zijn. Ik denk ja. dat we dus in dit geval uh, allemaal, uh, dat je er enigszins verslavingsgevoelig voor moet zijn, blijkbaar. Uh, Marlies, 
Welke, welke stelling uh, wil welke jij? Welke stelling had ik nog? Ja, even, nou ja, even, eentje Marloes heeft al aangegeven dat ze heel blij is met het goede weer. Wij hadden nog bedacht, de zomer is mijn favoriete trainingsperiode. Is, klopt dat dan ook? Um, niet per se altijd. Uh, de zomers in Nederland kunnen soms ook heel broed zijn. Uh, dus ik, ik ben heel blij met het voor, voorjaar en het, en het najaar. De winter is verschrikkelijk, maar ik ben heel blij hoe ik hem dit jaar door ben gekomen. Dus, uh, um, maar ja, laten we zeggen van, uh, van april tot uh, november floreer ik en uh, daarna ga ik eventjes in winterslaap. Ja, herkenbaar hoor, want ik, uh, ik, in de winter ook sprintjes, ja sprintjes ben ik zo, zo slecht in. Maar in de winter kan ik ook bijna eigenlijk niet fietsen, dan krijg ik zo'n last van mijn longen. Alleen maar heel langzaam, dus uh, echt, uh, echt een shocktempo. Ja, en uh, ja, ik krijg last van mijn spieren als het echt koud is. En uh, met hardlopen, ja, hetzelfde verhaal. Dus een beetje afstanden shocken. Maar, maar jij Marlies, uh, hoe, hoe, hoe floreer jij uh, in de ik winter doe... of helemaal niet? Ja, we deden uitstekend. Ik heb de hele winter ook doorgefietst. Uh, mountainbike en racefiets. Het enige waar ik dan van baal is dat je ze heel veel schoon moet maken om die ketting een beetje heel te houden. Dat is ja, mountainbike uh, heb ik ook nog wel veel gedaan. Ja, inderdaad. Maar, Jij gaat uh, ook op de mountainbike maar in de winter? Nou ja, ik heb alleen een, een tijdritfiets. En op de tijdritfiets in de winter met slecht weer is uh, geen aanrader. Um, en met vrij veel wind ook niet. Uh, dus ik ben heel blij geweest. In de lockdown, de eerste lockdown, heb ik een, uh, een Wahoo kikker uh, gekregen van een triatleet die er twee had staan. En die zegt, Marloes, zolang jij hem nodig hebt, leen hem. Uh, maakt niet uit hoe lang. Al is het jaren, maar uh, je mag hem uh, hebben voor je missie uh, om, uh, om heel te blijven. Dus ik heb, ik heb, de, ik heb de indoor getraind op mijn, op, op mijn kikker. En, um, en ik ben op de mountainbike overgegaan, dat ik in ieder geval af en toe mezelf uitdaag. Ik ben wel blijven hardlopen. Ik heb, uh, elke maand loop ik een halve marathon uh, in Nederland. Uh, dus ik heb, uh, we hebben gewoon echt Montezee gedaan. Uh, en we hebben goed uit school gedaan op sneeuw. Niet zo goed voor de hersenen, maar oké, okay. hij did het. Uh, ik kan niet zo goed op een racefiets zitten. Klinkt heel gek, maar tijdritsfiets is een andere heuphouding en dat vindt mijn lichaam makkelijker. Maar ik ben wel stiekem aan het kijken of er een gravel kan komen, zodat ik dan in de winter ook op de weg kan doorfietsen. Maar, ja. ja, ik vind het wel heerlijk om in de winter buiten te blijven, ondanks dat het ja. me niet per se altijd even makkelijk afgaat, doet het me mentaal wel heel erg goed. Je krijgt toch wel veel licht binnen. Dus uh, mentaal doe ik dat liever wel, maar ik, word een, ik ben gewoon kei langzaam. Maar ja, dat is gewoon. Uh, dat heb dat ik is goed. Hè? Zonne 1, 2 trainen in de winter. Ja, dat, dat is voor mij altijd sowieso, die zonne 1, 2. Um, nog een laatste doen? Even kijken, hadden we nog iets? Uh, wat we hebben we nog staan? We hadden er nog één, Marloes. Ja, ik, ik weet niet of het opgaat voor jou, want uh, nee. trainen is je, is je vrijheid en zo belangrijk om je lekker te voelen. Maar um, als ik zeg. Op vakantie train ik per definitie niet. Herken je dat nog wel? Dat kan niet. Ja? <laughs> nee, maar ik, 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 ik heb nou vorige week vier dagen niet kunnen trainen. Uh, ik was antistof aan het kweken. Dat kan nu inmiddels, vier dagen niet trainen. Daar heb ik wel dan last van daarna. Maar eigenlijk uh, op vakantie gaan twee weken en uh, niet trainen, dat zit er niet in. Maar je hebt trainen en trainen. Uh, ik kan wel... Uh, een, is van... Nou, gewoon een uurtje per dag lekker wat doen. Of weer lekker gewoon uh, een keer een bootcamp doen. Want dat doe ik nu wel stukken minder. 
Maar uh, ik blijf wel in beweging. En ja, als triatleet kan je altijd trainen, omdat we die natuurlijk die lage zonnetrainingen doen. En jij, Marlies? Vakantie, wat is dat? <laughs> ja. Um, maar nee, die hebben wel eens drie weken wel... niks, zeg maar. Op, uh, gewoon uh, uit, uit vrije keus dan, hè? Niet omdat je op bed ligt en ziek bent. Nee, uit lamlendigheid dan. Omdat ik echt even de, de, het ritme kwijt ben. En dan gebeurt er misschien twee weken niks. Um, dan baal ik van mezelf en dan pak ik het weer op. Het is ook, ik herinner me het jaar waarin ik naar de halve aan het trainen was. Dat ik ook dacht van, oh, en dan ga ik op vakantie daar en op vakantie daar. Alleen mijn vakanties die waren meestal in de vorm van een, een backpack en een vliegticket en een creditcard en that's it. Um, dan kan je niet trainen voor een halve triathlon. Je kan er niet drie weken tussenuit en dat doen. Dus toen werd het ineens huisje in Frankrijk en daar een zwembad zoeken en een racefiets mee en zo. Wat overigens heel leuk was, want in Frankrijk zitten heel weinig vrouwen op de fiets. Dus ik kreeg ja. de ene kom naar de andere. Dat was wel grappig. Um, ik weet het niet, we zullen een nieuwe draai moeten vinden. Wat de vakanties en trainen betreft eigenlijk, dat, uh, dat zal ik met mijn coach gaan overleggen. En uh, ja, deze wil ik dan ook afsluiten. Maar Lies, heb jij nog afsluitende woorden? Nee, ik heb echt ontzettend genoten van dit gesprek en, en de energie die ik uh, zie en hoor bij Mardoes. En... Um, het is zelfs voor mij ook heel inspirerend. Ik hoop dat we elkaar een keer kunnen treffen. Dat ik ook weer in, de, in het lange afstandscircuit zit. Want dan raak je tegengekomen. Uh, en anders uh, misschien eens een keer op een wedstrijd. Maar wat Eva zegt. Ik hoop dat wij over een tijd uh, een, uh, een vervolggesprek kunnen doen. Dus horen ja, hoe het dan met Marloes gaat. Ik zou en... het zeker leuk vinden om een keer uh, op de fiets te springen. En te zeggen we doen het live. Uh, een rondje fietsen en live uh... Is uh, triathlon verhalen uitwisselen, want over triathlon praten is altijd leuk. Nou, bij deze gaan we dat gewoon doen, denk ik. En dan als allerlaatste, Marloes, welke, uh, uh, welke vrouwen vind jij dat ook uh, in deze podcast uh, een plekje zouden moeten krijgen? Nou ja, allereerst denk ik dat Josta hele mooie verhalen kan vertellen over coaching, maar ook ze, ze, ze coacht vrouwen. Um, maar ze heeft een aantal extreme triathlons gedaan. Uh, ja, doet triathlon met, een jong, met jonge kinderen, twee honden, woont op een boot. Dus die kan uren vertellen, denk ik. Die kun je zo vullen. Joke is fantastisch. Uh, Joke is uh, nou, een para-atleet para, geweest. Heeft uh, meerdere Olympische medailles in de, in de pocket op, de, op het zitvolleyballen. En die gaat, uh, die gaat gewoon op weg naar een half triathlon. Dat hebben we dit weekend uh, gezien. Dus uh, ze moet van ons. <laughs> En ik denk dat, uh, ja, wie nog meer? Even denken. Willy Buren. Willy Buren zit ook in ons team. Woont op Terschelling. En uh, Willy uh, heeft een ambitie uitgesproken dat ze ook voor de hele gaat trainen. Voordat ze 60 wordt. En dat, uh, ze wordt in 2023 60. Um, en uh, ze is hard op weg en ze spiekt heel vaak bij mij. En... Uh, zij uh, heeft een hele mooie weg van, van hoe je dus als op late leeftijd in de overgang ontdekt van ik moet wat gaan doen. Ik moet gaan sporten en voor mezelf zorgen. En uh, ja, het is, uh, zij is waar ik twee jaar geleden was nu en uh, super mooi om te zien. Uh, maar ook dat je dus op latere leeftijd echt nog uh, wat moois kan beleven. Klinkt ook als het, uh, het verleggen van een uh, normatief kader uh, waar wij ons wel eens aan kunnen wagen, inderdaad. Dank je wel voor die tips. Marloes, heel erg bedankt voor je tijd uh, en uh, je bereidheid om zo open over uh, jouw uh, sport en leven te vertellen. 
Um, we gaan je online zetten. Ja, heel <laughs> erg bedankt en veel succes. Ja, dankjewel. Fijne dag nog. Hetzelfde. Leuk dat je luistert naar onze podcast. Titan en Triathlon is van research tot en met montage gemaakt door Marlies Mulders en Eva Verbeek. Meer weten? Check ons Instagram-account op Tite-en-triathlon.